Hoi, mijn naam is Gerard van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. Vandaag uh, spreek ik met Jochem van Dijk, Antonius Agelink, Yvonne David en Thomas Wensing. We hebben nog een extra gast erbij, waarvan we, we de naam helaas niet mogen noemen. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook. De groep heet In Amerika met een K. En je kunt mij vinden op Twitter, at Gerald Van Wilgen, at Gerald van Wilgen. Aflevering 56 van de podcast In Amerika. Vanavond helemaal uit L.A. Antonius Agelink. Goedenavond allemaal. Uh, in Atlanta. Yvonne David. Hallo. In uh, Op Manhattan, Thomas Bensing. Hallo. En Jochem van Dijk, helemaal uit uh, Brooklyn. Goedenavond allemaal. Hey, laten we beginnen met het goede nieuws van, van, van deze week. Um, En toen werd het stil. Oké. Okay. Heb jij goed nieuws, Jochem? Um, ja, uh, gele band dit weekend. Oh, gefeliciteerd. Oh, Wauw, dat is snel. Dus dan gaan we vrolijk naar de uh, oranje band. Oranje band. Is het oranje... Heel op basis van hij doet zo vreselijk zijn best. Verder moet je er niet veel meer achter doen. Maar goed. Nee. Um, en um, waar ik ook nog even aan wou stippen... Um, het is eigenlijk uh, erg, erg bitterzoet. Uh, erg, uh, een, 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 uit dus, um, wat eigenlijk uh, iets heel vreselijks was gebeurd uh, twee weken geleden. Barbara Meyer Goestend. Ik weet niet of iemand van jullie dat heeft meegekregen. Of iemand die naar de podcast luistert dat heeft meegekregen. Een vocal coach van 87 jaar uh, uit de stad hier. Um, zeer geliefd uh, bij wel mensen uit het cabaret Vaudeville en uh, musical wezen, singer, songwriters. Um, zij was een, uh, een, 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 een held en een ster en een steun voor, voor velen. Uh, zij gaf een vocal coaching in haar appartement. Uh, zij uh, ging daarna een student, een, een, uh, een optreden van een van haar studenten in een cabaret ergens bezoeken, loopt haar deur uit ergens uh, bij 28e straat en, en 9th Avenue um, en wordt door een passerende vrouw, jonge vrouw, onder het niets uitgescholden en uh, hard geslagen, valt op haar hoofd. Uh, wordt, door, uh, wordt door een uh, 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 voorbijganger ziet dat allemaal meerdere mensen die dat zagen um, zij uh, komt in het uh, ziekenhuis terecht en weet nog iets te verzeggen wat uh, die perpetrator uh, naar haar riep en uh, kwam een week geleden te overlijden oh, jeetje. Um, ja er was uh, verschrikkelijk ze was 87 jaar Vrouw van 100, wat is het? Misschien 50, wat is het? 60 kilo of iets dergelijks. Ja. En um, het, het goede nieuws daarbij is dat uh, de figuur en uh, dat, dat de, de, de persoon die dat gedaan heeft uh, gepakt is. En, uh, maar daar, uh, wat uh, aan de ene kant een ja, reden voor grote vreugde is, maar aan de andere kant ook weer echt een erg licht werp over hoe dat hier in Amerika werkt. Met, uh, 
rechtszaak. Het bleek dus een uh, dame van 26 te zijn uh, uit Long Island. Uh, die had kennelijk net ruzie met een vriend gehad of iets dergelijks. Uh, doet dit om een onverklaarbare reden. Staat vervolgens van een afstandje te kijken naar de ambulance die aankomt. Gaat naar huis. Um, uh, gaat, is, is de, de, de volgende dagen bezig al haar online uh, profielen uit te zetten. Haar uh, wedding uh, registry offline uh, te halen. Um, en uh, vlucht uh, vervolgens naar haar ouders in Long Island. Uh, die um, uh, uh, die uh, de duurste advocaat huren die ze kunnen veroorloven. En dat kunnen ze heel goed, want dat zijn uh, hele rijke mensen. Die hebben een advocaat gehuurd, dezelfde advocaat gehuurd die uh, uh, Rudolf Giuliani ook verdedigt uh, nu. Um, wordt een, uh, en dan wordt er kennelijk een soort koehandel gedaan met uh, het openbaar ministerie. Waarop die mevrouw dan zichzelf uiteindelijk toch komt aangeven met de advocaat. Uh, en, een, uh, en, een, uh, uh, en kennelijk met garanties van een aanklacht uh, uh, die uh, wel, er wel wat aan de lage kant is. Dat is toch wel een partijtje klasse justitie van heb ik jou daar. Ja, dan bekend ze gewoon schuldig voor een, voor een, voor een lagere offense en dan uh, krijg je kom je met een... Met een met ja, een... maar dat wordt dus door, door, door een advoca- uh, uh, ja, en, een, en een bail van een miljoen die uh, ja. zonder, uh, zonder uh, van, uh, tussen de 1 en de 3 miljoen dollar die zonder, uh, piepen, uh, uh, die, zonder pie- die zonder gepiep door die ouders op tafel wordt gelegd. Uh, ja, het... Uh, dit is gewoon, ja, en dit is gewoon iemand op straat vermoord. Ja, klasse, klasse justitie. Ja. ja. Het is wel shocking hoe dat ja. kan ja. Uh, in dit land. Dat is wel heel anders dan in, uh, in andere landen geregeld. Ja. Als je geld hebt, dan uh, ja. kun je bijna uh, je, je whatever afkopen. Ja, wat Trump zei, hè? Van, ik kan iemand inschieten op uh, Fifth Avenue en ik, uh, er gebeurt me niks. Dat is een beetje te... Ja, daar was deze mevrouw Zoiets, wel het uh, leven ja. bewijs van. Ja. 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 Heeft iemand nog goed nieuws? Uh, ja. Ik heb na twee jaar uh, klunzen met uh, de IRS uh, eindelijk uh, mijn geld terug. <laughs> oh, gefeliciteerd. Ja, daar was ik heel oh. erg blij mee. Want, dat is een felicitatie waard. Ja, uh, dat is namelijk echt een, uh, om je haren uit je kop uh, van te trekken. De, uh, om met die mensen in conclave te gaan. Dat is on- ongelooflijk. Maar het is uh, uiteindelijk gelukt. Dus ik uh, ben daar heel erg blij mee. En dat kwam allemaal omdat mijn uh, uh, accountant een fout gemaakt had. Uh, wat echt heel vervelend was, want ik had hem wel gevraagd, uh, uitdrukkelijk geïnstrueerd om, uh, om, het, om dat, uh, dat, dat dingetje in mijn belastingen mee te nemen. En dat had hij toen niet gedaan. Nou ja, dan ben je dus twee jaar zoet om dat weer uit te zoeken. Wow. Dus uh, ja, dat was een hoop, ge, hoop geneuzel. Dus ik was heel erg blij toen uiteindelijk... Uh, uh, die belasting teruggaf op mijn dubbelmat viel. Dus kan ik verder met mijn leven. Ja. 
Uh, wat nog meer? Uh, ik ben eigenlijk wel gewoon content. Uh, okay. uh, ik volg het nieuws niet zo heel erg, dus dat zal, wel, <laughs> zal het daar wel mee te maken <laughs> dat hebben. Dat ook, ja. ja. Draagt, ongetwijfeld, draagt ongetwijfeld bij aan de goede stemming. Ja. Uh, ik wil... Oh, sorry. Ja, ik heb echt uh, wel uh, een beetje een uh, bewuste beslissing gemaakt om dat in te, in te dammen en me te concentreren op uh, dingen waar ik wel wat aan kan doen. Uh. Ja. Nou, daarover sprekend. Ik had donderdag een event georganiseerd met twee andere vrouwen die ik niet heel goed ken. Maar het event was om mensen bij elkaar te brengen. Uh, en te kijken of ze iets voor uh, de Democrats in onze county kunnen betekenen. En wat ik heel erg leuk vond om te zien is dat er drie mensen uh, die ik zelf ken, um, maar die elkaar niet kennen en die ook totaal verschillend zijn. Eén is een, een teacher die altijd uh, heel actief is met um, underrepresented children. Andere is een man die uh, tentoonstellingen organiseert om um, uh, zijn arts-tentoonstellingen over lynching. Ouch. Het is een heel naar onderwerp, maar hij doet dat met die organisatie op een fantastische manier. En een uh, vriendin die mede-activist is, uh, die uh, bierdistributor is voor verschillende brouwerijen bij ons. En we gaan met z'n vieren gaan we een campagne voeren voor een kandidaat waar wij achter staan. Oh, te gek. Dus, en dat vind ik dan van die mooie dingen die dan samenkomen. Van mensen die elkaar anders niet zouden zijn tegengekomen. En nu wel. Dus dat was mijn mooie nieuws. Die, uh, die meneer die de die, um, tentoonstelling maakt over Lynchen, die, die heeft een museum in Atlanta, toch? Nee, die heeft geen museum. Het is een organisatie. Het is uh, Fulton Remembrance. Ik, hoorde, ik zag laatst een verhaal op Instagram over een, uh, over een, over een mevrouw die uh, naar al die locaties afgaat en dan daar een stukje, een stukje bij die lintjes, lintjes hebben plaatsgevonden en daar is een potje met aarde vult. En die, en die potje, ja. Dus is, is ja, dat dezelfde? Ja, dat is diezelfde organisatie. Ja, ja. Dat is diezelfde organisatie. Maar uh, waar ik hem dan heb ontmoet uh, was bij een tentoonstelling. Ja, ja. Antonius. Uh, nou, het goede nieuws is uh, net al gemeld door Thomas. Dus heel fijn, omdat ik echt voor hem heb gebeden dat dat uh, zou, uh, zou ja, vallen je... op zijn deurmat. Maar ik, uh, ik moet zelf zeggen dat... Uh, je bent echt, echt een kameraad. Ja, <laughs> natuurlijk, Thomas. Natuurlijk. Maar ik, uh, ik heb niet echt... Uh, uh, Zoals dat heet dan goed nieuws, dan dat ik uh, leef en dat ik gelukkig ben. Uh, en dat ik uh, nu in L.A. zit, is misschien al een g- kleine opmaat voor misschien hetgeen wat ik uh, volgende week kan uh, vertellen. Ah. Uh, dus uh, ik, uh, ik laat het daar even bij. Mag ik nog even uh, op uh, Yvonne inhaken? Want, ja. uh, uh, ik, 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 ik had er ineens zoiets van, oh god, dat heb ik dus deze week ook gedaan, zoiets. Uh, ik, uh, er was hier een borrel van uh, uh, de Democratic Socialists. Uh, en uh, omdat ik op die nieuwsbrief uh, ben ingeschreven, dacht ik van, weet je wat, ik ga uh, daarbij langs om me voor te stellen. En is, 
kijken of ik wat actiever kan zijn in de buurt en zo. En uh, ik heb heel erg leuk gepraat uh, met uh, een van, uh, van die mensen daar. En uh, uh, verteld over uh, mijn uh, beroep als architect en uh, mijn interesse in uh, het huisvestingsprobleem en de onbetaalbaarheid van woningen voor veel mensen. En uh, uh, ja, het is, het is in ieder geval zo dat we, dat we daar wat mee gaan doen. Dus uh, ik... Uh, we hebben, we hebben contacten uitgewisseld en uh, uh, hij zei van nou ik breng je dan wel met, met de juiste mensen binnen de partij in, in uh, contact. En dan gaan we kijken van uh, wat we daar verder mee kunnen doen. Dus dat uh, vind ik wel heel, uh, heel leuk. Want ik had gezegd van uh, misschien is het wel een keer een idee om, uh, om iets te doen over uh, sociale woningbouw. En hoe, hoe uh, de sociale woningbouw in Nederland is geregeld. Want hier in New York zijn ze heel erg gericht op uh, dingen als rent control. En, uh, ja. en ik zei dus van ja, ik denk dat je ook een, gewoon een, wat, uh, een plan moet hebben op de langere termijn. Hè? Ook uh, vanwege de Green New Deal en zo. En, en wat wil je uh, als, uh, als linkse partij, waar wil je voor vechten en waar wil je voor staan? Uh, want als je het hebt over rent control, dat is natuurlijk allemaal wel heel erg nodig. Maar het is niet, ne- niet noodzakelijk uh, een, een, een visie van hoe je verder wil met de buurt of, of uh, wat, wat voor woningen je precies wil. En uh, ik, ik, ik zei dus van ja, dat is dus eigenlijk een, een, een discussie die daar los van staat. En uh, uh, het lijkt me wel heel erg goed om, om, uh, om het daarover te hebben. Wat, wat, voor, uh, wat, wat voor appartementen zijn er precies nodig in de wijk en uh, hoe zou dat eruit kunnen zien? Hebben ze een kandidaat? Ik denk dat ze wel een kandidaat hebben. Ik heb gesproken met Dee Knight. Uh, uh, waar ik dan ook wel heel erg om moet lachen. Want die heeft dus uh, hm. nog in die kuraken waar gezeten met de Sandinistas en zo. Ah, <laughs> Ik kom je alleen hier tegen. En ik, ja. uh, het was ook een, Vietna- een uh, dienstweigeraar en zo uit Vietnam en zo. Heel grappig allemaal. Maar uh, ook heel veel jonge mensen. Ja, ik weet niet wie de kandidaat is voor mijn district. Uh, ik weet dat EOC uh, dus wel uh, vanuit, uh, uh, gesteund is altijd door de DSA. En uh, oorspronkelijk uit de DSA komt en zich eigenlijk verkiesbaar heeft gesteld als democraten. Maar zij is volgens mij... Waar staan die uh, afkortingen voor? Alexandria Ocasio-Cortez. Uh, die, uh, die politica oh, okay. die het heel, ja, heel ja, goed ja, doet okay. in... Uh, die komt dus uit de Bronx. Ik zit niet in de Bronx, maar wel vlakbij. Uh, maar zij, zij, zij is volgens mij oorspronkelijk uh, uh, geholpen door de DSA. Uh, en uh, toen heeft ze als, als democraat zich verkiesbaar uh, laten stellen. Dus uh, het is net zoiets als de Working for Families uh, uh, partij. Hè? Dus het is, het is toch een beetje een soort, uh, hoe moet je dat noemen? Een petri dish waar ze dan jong talent... Uh, uh, Opleiden. Ja, cool. Ja. Um, ja, goed nieuws. Ik heb uh, goed nieuws. Vind ik zelf. Um, <laughs> ik heb een eigen, een eigen legt. <laughs> en, uh, weet je dat je soms heb je van die, van die, van die dingen die al jarenlang dwars zitten en op, en, en op een gegeven moment dan vloept het eruit. Dus ik, ik ben al, ik heb een obsessie met, uh, met Shakespeare al sinds, ik, sinds mijn studietijd hier in, uh, in Amerika. En um, 
En ik ben al, al ik heb al vijf of zes keer ben ik een essay begonnen om uit te leggen wat ik zeg maar wat mijn, wat mijn, uh, wat mijn uh, visie is. En eindelijk heb ik na weer een essay te hebben weggegooid van 8000 woorden of 10.000 woorden. Heb ik het nu, het, zit ik nu op het juiste spoor. Ik heb nu zeg maar de juiste, juiste weg ingeslagen. En nu ben ik gewoon elke dag aan, aan het schrijven. Dus, uh, maar het wordt een gigantisch groot project, vrees ik. Maar het is, denk ik, <laughs> maar het is wel hartstikke leuk om te doen. Dus, uh, als je, ja, als, uh, dus mochten er mensen zijn die hier naar luisteren. Als je naar de allereerste, een van de eerste podcasts kijkt in, in het begin van deze serie... Er staat een podcast die ik met mijn zoon heb genomen. Die gaat daarover, over, uh, over mijn, mijn take on, uh, on Hamlet. En, um, maar goed, ik denk dat je daar wel eens nog wel vaker van zult horen, helaas. Um, maar het is, bu- en het is ook buitengewoon leuk om te doen en leerzaam. Ik heb allemaal nieuwe dingen. Ik leer, elke dag leer je iets nieuws. Je moet altijd namelijk feitjes opzoeken. En, uh, maar goed, ik zal, ik zal ik jullie niet verder niet mee vermoeien. We gaan het hebben vanavond over, uh, over uh, vertrouwen. En uh, omdat we, ook, we zijn natuurlijk allemaal uh, migranten. En, en vertrouwen is iets wat, uh, wat, uh, wat vaak gepaard gaat met gevoel. Je vertrouwt iemand of je vertrouwt iemand niet. En, um, um, en dat kan leiden tot, tot positieve resultaten. Maar ook leiden tot negatieve resultaten. Negatieve resultaten als bijvoorbeeld, weet je wel, dat je iemand inhuurt om uh, zoals, zoals een, een, een accountant of iemand die een, klus, die een klus komt doen bij je thuis... en die daar gewoon helemaal niks van bakt. Uh, wat een achter, weet je wel, dat je bijvoorbeeld in, in mijn geval... Een, ik had mijn buurman gevraagd of hij iemand kende die zeg maar, een badkamer kon betegenen. En ja, die was, hij was zelf ook een, uit een aantal huizen. En ik heb een kerel voor je, ook een Italiaan. Weet je wel, uitstekende uh, uh, ervaring mee... Nou, wat lijkt nou achteraf? Die man had gewoon in, pla- in de douche in plaats van zeg maar een, een hardyboard, zo'n cementbord, had hij dus de tegels gewoon op normaal uh, gipsbord geplakt. Ja, dat is er helemaal niet voor bedoeld. Dus na een jaar of twee jaar begon de hele muur te bewegen en bleek dus dat die hele muur was helemaal ver- ver- verzadigd. En die kon je, oh, go- je gewoon je vinger erin steken naar buiten toe. Alles was verrot van binnen. Dat, dat zijn dingen die zeg maar in, in, de, hele, hele, in de hele praktische zin... Uh, vaak in in mijn geval zijn gebaseerd op op iemand in vertrouwen nemen die dat vertrouwen niet niet achteraf niet had verdiend maar omdat je hier natuurlijk uh, nieuw bent en je bent hier niet opgegroeid en je leert volgens mij ook andere mensen anders lezen als je in Nederland bent opgegroeid is het in mijn geval heb ik daar soms toch toch moeilijk mee om om te besluiten of ik iemand kan vertrouwen of niet nou, laten we vooropstellen dat je natuurlijk gewoon heel goed gelovig bent. Ja, als je iemand over het aanbevolen door iemand anders die zeg maar veel ervaring met iemand heeft. Ja, 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 ja dat is ook die zo. Man, want ja. ik, ik had het dus net over, over die uh, accountant. En uh, dat is hetzelfde verhaal. Die uh, was dus ook uh, aanbevolen, uh, goed aanbevolen. Uh, maar zowel uh, mijn, mijn, mijn vrouw als, als, als ik hebben daar gewoon enorme problemen mee gehad. Omdat hij gewoon uh, zijn e-mails niet, niet voldoende goed leest. En, uh, en gewoon maar wat, wat deed en dan uh, wel het geld incasseren, weet je wel. Dan denk ik van ja, god, als je zo de belastingen wil doen, dan kan ik natuurlijk ook gewoon uh, zo'n online service gebruiken. Daar hoef ik, hoef ik geen uh, accountant voor te nemen. 
Um, ja. Er is ook zoiets van. Ja, mensen kunnen heel erg vlot zijn en heel erg een goed verhaal hebben, een spiel, zoals dat hier in New York noemen. En ik denk dat ik daar zeker in het begin niet voldoende goed doorheen prikte. Dat is zonder jou waar. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat. Dat ik ook gewoon uh, mensen gehad heb die ik nauwelijks kende die uh, voor, voor mij uh, op, de, op de bres gesprongen zijn. Dus it, it, uh, uh, it, dat, dat, dat wil ik daar wel echt bij zeggen. Want ik, uh, ik heb dus echt wel ook hele positieve ervaringen gehad met mensen die je gewoon heel erg helpen met je, met je visum. Of uh, op het moment dat je nog geen appartement hebt, je even laten logeren en zo. Dus dat... dat, uh, dat, dat dat, uh, ik vind wel dat de Amerikanen ook gewoon... Uh, um, er is inderdaad, zeker in New York, dat snelle van... Uh, oh, s- snel, uh, snel uh, geld willen verdienen en niet zo nauw nemen. Dat is wel uh, waar. Maar er is ook een andere kant dat mensen hier gewoon wel, uh, wel, wel, uh, wel bijstaan. Dat is mijn ervaring. Maar is dat vertrouwen? Praten we dan over vertrouwen? Want voor mij is vertrouwen toch een beetje anders, denk ik. Vertrouwen... Uh, Misschien is het voor jullie anders, maar voor mij is vertrouwen dat dat één stuk daarvan is um, dat je doet wat je zegt dat je zult doen. Um, dus als je tegen mij, toen ik net hier in Georgia kwam wonen, als je dan tegen mij zegt, oh we gaan binnenkort lekker lunchen. Dan denk ik dat wij binnenkort lekker gaan lunchen. Maar dat gebeurde dus niet. Dus dat, dat, dat zag ik dus als een beschaming van, van het vertrouwen. Maar in... In Georgia heeft dat niks met vertrouwen te maken. Dat is gewoon making conversation. Maar voor mij is dat nog steeds toch wel een soort van graadmeter. Dat je doet wat je zegt dat je zult gaan doen. Uh, ik weet nog dat ik in Trinidad uh, was. En um, dan zeiden die jongens van we komen je halen om uit eten te gaan vanavond. En dan kwamen ze niet totdat het half twaalf was, s'avonds. En dan voor mij is dat geen dinner. Dus dan doe je dus niet wat je zei dat je zou gaan doen. Dus voor mij was dat weer... Het vertrouwen was beschaamd, maar weer in die culturele context was dat dus niet zo. Een ander stuk voor mij van vertrouwen is um, dat ik een kluis ben. Als jij mij iets vertelt, dan hou ik dat privé. Dan ga ik dus niet uh, van, oh heb je het al gehoord van zus en zo? Maar ik verwacht dat ook van jou. Dat als ik jou iets in vertrouwen vertel, dat jij dat dus ook binnenhoudt. Dus dat zijn, dat zijn de twee dingen waar ik dan aan zat te denken van waar uh, denk ik aan als ik heb over vertrouwen. Want het heeft natuurlijk ook te maken met kwetsbaarheid, right? Dat je je kwetsbaar durft op te stellen, want ik, ik, ik ga er dus van uit dat, uh, dat als ik jou iets vertel, vertel, dat jij het dus voor je houdt. En dat ik er dus op kan vertrouwen dat jij dat uh, privé houdt. Dus als ik dan uh, hoor via Ivia dat, oh ik heb het gehoord, ja ik, geef het, ik vertel het niet door, maar ik vind het zo erg voor je. Dat is voor mij vertrouwen beschamend. Ja, ja, ja. Dus ik, 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 weet je, dus, dus voor mij is het een bepaalde, um, bepaald gedrag waardoor je laat zien waarom, dat, dat ik je wel of niet kan vertrouwen volgens mijn uh, theorie. Ja, 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 ja. maar je, hebt, je, je ziet dus niet zozeer in de transactiesfeer, weet je wel, van... 
In ja, de zin dat, van... dat is ook wel een beetje van, ik doe wat je zegt. Dus als die accountant zegt, ik ga dat regelen en hij doet het dan niet binnen een bepaalde tijd, dan is dat natuurlijk ook te maken met vertrouwen. Ja. Of, of uh, iemand, uh, jouw buurman, die zegt hij is fantastisch, die, uh, die klusjesman, en die blijkt dus niet. Dus dat is ook, hij heeft niet gezegd wat hij, uh, hij heeft niet gedaan wat hij heeft gezegd. Dus dat is wel transactional op die manier. Maar ik zie het op een andere, niet zo heel concreet. Niet ja. één op één, zeg maar. Mm. Ik heb... Ik heb er een iets, misschien een iets andere, misschien komt het allemaal zelfs een, een, een associatie bij. Ik, in dit land vind ik dat er zo'n deken van, uh, van achterdocht over alles hangt. Um, uh, het is een vorm van paranoia die ik zelf ook fysiek heel erg voel. En uh, ik merkte bijvoorbeeld uh, toen ze een keer uh, twee weken in Vancouver waren. Wat gewoon vlak over de grens is van Seattle, zeg maar. Uh, en iedereen praat gewoon Engels. En je bent een uh, uh, half uurtje van de Amerikaanse grens. Het voelde compleet anders op straat. Uh, dat constant over je schouder kijken. Het uh, idee dat je aan alle kanten wellicht gaat worden opgelicht. Uh, een en andere creep zou er uit elke hoek uh, of gat kunnen springen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is voor mij een soort deken van paranoia. Die wat, wat, wat mij betreft heel erg verweven is met uh, de Amerikaanse mentaliteit en het wonen in Amerika. En als je daarover vertrouwen hebt, dan denk ik daar eigenlijk in de eerste plaats aan. En het was vooral even over de grens in Canada rondlopen en het voelde heel anders. Het voelde ook eigenlijk alsof ik weer in Europa was. Dus je voelde je minder kwetsbaar. Uh, ja, en wat verandert er dan eigenlijk? De mensen op straat zijn niet anders. Het is heel anders hoe ik het voel. Ja. En dat heeft echt te maken van... Uh, er is hier heel erg... En dat heeft allerlei ook minder frisse achtergronden. Uh, van, uh, die buurt moet je niet naartoe gaan. Uh, dat er, uh, en, 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 dat is, en daar is het eng. Maar dat heeft dan vaak natuurlijk met... Uh, andere bevolkingsgroepen te maken. Lijkt een soort verwaterde uh, manier. Uh, eufemisme om, om, uh, om, om weer eens iets uit, je, uit de racistische hoed te kunnen toveren. Helaas. Uh, maar, of bijvoorbeeld het idee waarom mensen hier met wapens rondlopen. Wat je eigenlijk nergens anders hebt. Dat idee van ik moet mezelf verdedigen. En dat dan vooral dan in een, in een, uh, in een buitenwijk waar echt letterlijk geen reet gebeurt. Het uh, is heel, ik vind het heel erg vreemd. En ik merk ook dat het mezelf erg uh, bevat en, 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 en in de greep kan houden. Heeft het ook te maken met dat je aangeklaagd kunt worden? Of, dus, of heeft dat niet ermee te maken uh, bij jou? Denk, uh, ja, dat is bijvoorbeeld ook zoiets, ja. Um, uh, dat is ook vrij niet Amerikaans angstbeeld. Ja. Je, je komt een beetje ongelukkig in een verkeersongeluk terecht. En voor je het weet uh, 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 hangt, er een, uh, hangt, er een schade, uh, hangt er een schade van 3 miljoen aan je broek. Uh, of zo. Ja, van die dingen. Um, het speelt allemaal een rolletje mee. En ik, ik zie dat iets als, als heel Amerikaans. Uh, um, en als je het over vertrouwen hebt, dan, dan heb ik dat, die associatie eigenlijk. Het is ook, er komt ook bij dat... 
En daar zijn Amerikanen ook heel erg open in. Het is gewoon scam country. He, al de hel- drie kwart van de, telefo- drie kwart van de, van de telefoons die je krijgt. Het allemaal gelul uh, om, om op de een of andere manier onder een of andere denkmantel van een betrouwbare organisatie geld uit de zak te kunnen kloppen. Bijvoorbeeld telefoontjes van de, die je dan krijgt van de IRS en zo. Dus, uh, uh, omdat je zogenaamd iets mis is met je uh, belastingaanslag. Dat soort dingen. En dan word je hier ook aan alle kanten proberen de mensen je het geld uit de zak te kloppen. En ja, dan. Uh, uh, d- daar ga, je nou ook, ga ik daar dan dus ook een beetje naar leven. Laten we even het rondje afmaken, Antonius. Um, uh, als ik uh, naar een ieder hoor, dan denk ik... Uh, uh, kijk, vertrouwen is iets uh, waarmee je bent opgegroeid en waarmee je, uh, waarmee je leeft. En ik denk dat... Uh, de basisprincipes van vertrouwen uh, grensoverschrijdend zijn en ik daar gewoon eenzelfde soort meetlat uh, uh, toepas. Uh, ik uh, voel met die vol mee, omdat ik denk dat ik ook uh, zo in elkaar zit. Uh, als jij iets zegt uh, en jouw acties zijn anders dan wat er uit je mond komt, dan uh, ja, dan zeg ik van, uh, I'm out. Uh, dan dan, dan wil, ik, wil ik eigenlijk niks met je te doen hebben. Ik, ik zit zelf in een, uh, een deel van mijn activiteiten is in real estate. Nou, daar begint het gewoon met vertrouwen in eerste instantie. Um, wanneer iemand iets wil verkopen of iemand iets wil aankopen of wil huren. Um, ik merk wel dat uh, hier in Amerika, ik heb, dat, ik heb die ervaring niet in Nederland in de uh, real estate, maar... Uh, dat men wel ten goede trouw werkt, maar dat men dus vaak zelf zich niet bewust is van uh, bepaalde zaken of omstandigheden. Uh, en dat moet ik misschien even toelichten. Kijk, als iemand iets wil verkopen, oh nee, als iemand iets wil aankopen, dan wordt die van A tot Z helemaal gescreend. Uh, zeker wanneer die uh, ook gebruik maakt van een financiering voor die aankoop. Uh, als je kijkt naar de verkopende partij, die wordt nooit gescreend. Men gaat er gewoon van uit, oh dat pand is dus te koop of dat object. En um, nou, dan doe je een bot, dan ga je in die malle molen. En uh, dan kom je uiteindelijk uh, aan het einde van de rit aan de closing table. En dan blijkt de seller helemaal niet te kunnen leveren. Uh, omdat er violations zijn of dat er allerlei zaken uh, niet kloppen en dat er uh, bijvoorbeeld uh, iemand anders uh, ook op de deed staat, dus uh, ook mede-eigenaar is. En dat wordt allemaal dan in het laatste fase van de aankoop, zoals dat in New York gebeurt, wordt dat dan beslecht. En dan denk ik ook van, soms is dat vertrouwen, uh, daar speelt men op in, uh, op de goede trouw van de, uh, zeg maar, de andere kant of de, de tegenpartij of als je zou zeggen de, um, de ontvanger. En je ziet dat daar hier in Amerika wel, net zoals wat Jochem ook aangaf, ontzettend veel misbruik van wordt gemaakt. Van het in goede trouw. En uh, nu zijn wij dan, uh, hebben we toegang tot het internet of uh, zijn nog op leeftijd dat we nog helder kunnen denken. 
Maar je moet even denken aan al die mensen die dat niet hebben. En die dus overrompeld worden met uh, vragen zoals de IRS, hè, de Amerikaanse Belastingdienst. Of de scam en spam calls about um, uh, je autoverzekering of je warranty. Uh, niet zozeer je verzekering, maar de warranty. Hè, dus op eventuele uh, onderdelen, uh, je garantie. En ik denk dan wel heel vaak, ja, we zijn vaak te goede trouw, nog steeds. En ik merk dat wel, maar ik ben wel ontzettend uh, uh, beducht en oplettend. Uh, net zo goed als ik op straat loop. Uh, het vertrouwen dat je gewoon over kunt steken en dat je gewoon de trein kunt nemen of de bus of het vliegtuig zoals ik dat vanmorgen heb genomen uh, en dat alles goed gaat uh, dus ik heb wel een basis pakket basisvertrouwen maar ik, ik merk wel dat ik hier veel meer op mijn tenen loop uh, als het gaat om mezelf te beschermen voor die rancunes en voor die uh, natuurlijk ook negatieve effecten van mij en mijn goede vertrouwen en ik ben ook bewust van het feit dat ik dus ook naar anderen toe, als zender, uh, niet dat vertrouwen ook wil breken. Dus door minder snel een toezegging te doen. Ook al weet ik dan misschien in mijn achterhoofd, dat gaat gewoon lukken. Ik ben er gewoon, ik, ik, ik kom uh, op dat moment of op dat tijdstip of ik lever deze zaken. Maar dan ben ik daar wel wat voorzichtiger mee. Dus ik, ik, ik moet wel zeggen, vertrouwen is... Uh, is iets wat, waar ik heel bewust van ben en waar ik ook heel bewust mee omga. Om zowel zelf niet beschadigd te raken, CQ, um, in, in die val te lopen. Maar ook door zelf ook, uh, ja, ik zeg maar zelf, actief te zorgen dat ik niet voor een ander het vertrouwen beschaamd. Dat is wat ik over vertrouwen wilde delen. Ja, en dan, ik denk dat je. Op zich gewoon wel een goed voorbeeld, de, 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 de aankoop van huizen en, en, en grond en dergelijke. Omdat het, dat is natuurlijk door, uh, helemaal stuk gereguleerd. Je kunt bijna alles is al, weet je wel, je bent als, als consument ben je natuurlijk enorm beschermd tegenwoordig. Dus het, het feit dat iemand jou bedriegt, het is al een heel, geeft je een heel gedoe. Maar je, er zijn er weinig mensen die hun geld verliezen. Je kunt namelijk als je een huis koopt, heb je nog een paar dagen om te zeggen van... Weet je wel, je hebt nog een paar dagen nadat je een huis hebt gekocht. Kun je nog zeggen van, ik doe het niet. Weet je wel, je, daar, daar, die bescherming zit er al in, in dat systeem. En het blijkt ook, in, in de, en als je gewoon kijkt naar de bureaucratie en de regelgeving in het land. Dus dat er zoveel mensen op zoveel manieren elkaar hebben bedonderen. Dat je dus een, een gigantische wetgeving hebt, consumentenwetgeving. Waar je je bijna voor alles iemand kunt aanklagen. Ja, maar dat, dat, is wel, dat, is, dat klopt. Maar ik geef bijvoorbeeld een voorbeeld aan de achterkant van uh, de real estate. Als je dus uh, uh, de zeg maar, oplevering CQ de closing hebt. Dus waar uh, op het moment dat de sleutels worden overhandigd. En dan ben ik dan niet de, degene die aankoopt of ik ben degene die verkoopt. Ik ben degene die heeft bemiddeld in de transactie. Ik ja. heb die buyer of seller en de buyer bij elkaar gebracht. En wat ik dan zie is dat gewoon uh, die buyer en seller uh, overhandigen de sleutels. Nou, dan moeten natuurlijk ook papieren worden. Dan komt ook de, het commissiestatement, komt, uh, de commissie, de fees die um, afgehandeld moeten worden. Maar ook bijvoorbeeld de kosten die de koper heeft en die de aankoper heeft. 
uh, sorry, de aankoper heeft, maar ook de kosten die de verkopende partij heeft. En dan staat alles op papier. Alles moet ook van tevoren op papier gezet worden. Nou, dat is een soort statement. En op dat statement, een HUD-statement in New York, staat gewoon precies wat de een moet doen en wat de ander moet doen. En dan zou je zeggen, nou, dat is, dat is toch prachtig. En dan zie je gewoon dat uh, de verkopende partij is weg. De aankopende partij is van de tafel. Wij gaan het dus administratief verder allemaal regelen. Dat een advocaat gewoon zegt, ja, het viel toch wat lager uit voor mijn klant, de uh, verkopende partij. Dus jouw commissie, of beter gezegd de makelaarscoutage, zoals dat in Nederland heet. Ja, die moeten we toch eventjes uh, verminderen met uh, een x procent of een bepaald bedrag. En dan zou je denken, dat kan toch helemaal niet? Het staat allemaal op papier, het is allemaal ja. geregeld. Maar dan is het gewoon, ja, dat is dan gewoon zo. Dat noemen we dan in New York een haircut. Uh, dat noem je in real estate een haircut. Nou, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, uh, als je dat een keer hebt meegemaakt, dan denk je van, ja, wacht eens even. Uh, en of het nou gaat om het bedrijf wat ik dan weer vertegenwoordig, het makelaarskantoor of mezelf, dan denk ik van, ja, maar wacht even. We hebben hier hard voor gewerkt. We zitten hier door ons aan tafel. En daar is mijn vertrouwen wel ontzettend, uh, hoe zou ik het willen zeggen? Beschaamd. Beschaamd, maar ook het, het feit dat je weet dat uh, om dat dus weer terug te kunnen winnen, dan moet je dus een zaak aan gaan spannen. En dan kun je iedereen die hier aan de tafel zit, kun je dus eigenlijk ter, ter verantwoording roepen. En die op hun beurt dan zeggen, ja, je hebt helemaal gelijk, maar het kost je misschien uh, 100.000 uh, dollar om dat dan weer uh, aan te vechten. En dan gaat het om misschien 4.000 of 5.000 dollar. En dat is uh, voor sommigen misschien niet heel veel geld, maar dat is een heleboel geld. Uh, En dan dan wordt daar gewoon, ja, zonder blikken of blozen wordt dat dan gewoon gezegd. Ja, Ja. uh, het valt wat lager uit. Ja, punt. Nou, behoorlijk beschaamd, kan ik ja, je zeggen. Maar het is nooit, gaat nooit de andere kant op. Als je, namelijk, als je een goede deel hebt, dan zeggen ze niet van... oh, je kunt een extra presentatie... Nou, in dit voorbeeld, wat ik net aanhaalde... wat mijzelf is overkomen... daar heeft de verkopende partij een incentive uh, op papier gezet... van als je dit doet, als je dat doet... Ja. Als, je, als je het binnen zo vragen... Als, uh, als je de aankoop, uh, de vraagprijs... Uh, als het hoger is dan de halve... En, en, maar, en maar geven. Ja. En dan kom je dus op die closing. Op dat moment dat je dus uh, afhandelt eigenlijk. Is men niet thuis. En dan niet alleen de, de verkopende partij is niet thuis. Niemand is thuis. Zelfs degene die dus zwaar wordt betaald. Om dus die closing te regelen. De title company. En, en ieder die daarbij. En dan dat een advocaat. Wij de advocaten dan maar instemmen van ja, nou ja, laten we het maar uh, zo houden. En uh, iedereen neemt zijn kut in de zin. En dan bedoel ik daarmee zijn, uh, zijn deel. Ja? Uh, het, is, het is voor mij zoiets van ja, <laughs> dat kan toch helemaal niet. En dat, dat mag toch helemaal niet. En daar ben ik wel, gelukkig is dat uh, real estate carrière gebeurd. Uh, ja, dat, dat was voor mij echt vertrouwenbeschamend. En dan, ik heb wel wat andere voorbeelden, maar dat zijn kleinere dingen ja, ja. waar ik denk van, ja, ik heb ervoor gewerkt. Ik, heb, ik, heb toch, ik ben alles goed nagekomen. Want als ik maar één kleine fout maak in bijvoorbeeld het noemen van een woord wat niet kan in de Fair Housing Act, of um, ik, ik maak een, een, een uh, ik zeg geen eens een uitglijder, maar uh, stel je nu voor dat ik vraag uh, uh, 
who is coming with you? Met wie? Uh, uh, dat is een vraag die ik mag stellen. Ik mag niet vragen, heel gericht van... Uh, uh, bent u getrouwd? Uh, uh, heeft u een partner? Uh, uh, wie precies komen, komen er hier wonen? Dat mag ik allemaal niet. Ik mag niet eens het woord familie noemen... als het niet is gerelateerd aan de dwelling. Dat wil zeggen, uh, het object... Een één-familiehuis of een twee-familiehuis of een uh, uh, multifamiliehuis, om het zo maar even te zeggen. Daarnaast is het woord familie verboden om, om, om te gebruiken. Uh, ik mag niet eens masterbedroom zeggen. Ik mag niet powderroom zeggen. Ik mag niet walk-in closet zeggen. Uh, als ik dat zeg en ik uh, zit tegenover een tester of een tester komt op zo'n open huis waarin je die woorden laat vallen, ben ik mijn license kwijt. Waarom mag je powderroom niet zeggen? Uh, dat, is, uh, dat is zeer... Wat impliceert uh, dat dan? Uh, powderroom was uh, in de geschiedenis van de powderroom... dat is hetzelfde als master bedroom. De master... Oh, okay. De powderroom okay. heeft ja, ja, ja. niets te maken met dames. Het had te maken... Oh, ik moet niet eerlijk zeggen. Powderroom is de, is de ruimte waar vroeger de master veelal zijn pruik... <laughs> en zich dat aan het opdoffen was om die pruik op te zetten. Oh, Daar God. komt de powderroom ja, vandaan. Ja, 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 ja. En, een en waarom mag je dat niet zeggen nu, legaal? Uh, dat is... Uh, uh, ja, dat heeft een heel mooi woord. Ik moet even het woord uh, opzoeken om dat goed te vertalen in het Nederlands. Uh, dat heeft alles te maken met slavernij. Oh, I see. Oké, okay, oké, okay, okay, got it. Net zoals oh, master bedroom. Je kunt, nee, gewoon, master zeggen, owner, je kunt zeggen gewoon owner suite. Of de, uh, yes. Maar ik, wij nee, praten nee. al niet meer over... Bedrooms, slaapkamers, we praten over ruimtes ja. die geschikt zouden kunnen zijn of die voldoen aan de eisen van een slaapkamer. Ja, ja. En dat weet Thomas ook heel goed, daar zitten eisen aan. Uh, window oppervlakte, uh, überhaupt oppervlakte. Uh, Mag niet in een kelder zijn. Uh, ja, egress, ja, ja. ingress, uh, enzovoort, enzovoort. Maar wat ik, in closing, wat ik daar wil van zeggen is, wij moeten daarin zo precies zijn. En als we dat niet zijn, dan is het uh, bedankt voor je service. U bent eruit. En dan zie ik daar die advocaten. En dan praat ik over mensen die dus uh, 650 dollar per uur uh, uh, schrijven. Dan denk ik van, uh, wacht even, dat kan toch helemaal niet. Dat mag niet. (laughs) Nou, dat mag ook niet, maar het kan dus wel. Ja, want ik heb dus ook een makelaar gehad die niet met onze makelaar wilde onderhandelen omdat ze een vrouw was. Ja, dat, dat kan al helemaal niet. Dat, dat, nee. dat, is, dat is per definitie, als je die persoon aanmeldt bij het Department of State hè, in, ja, in New York. Ja, dan zijn, dat... zijn ze zwaar zuur, maar het, het, ja, op dat moment heb je als iets van nou... Eh, nee, maar je zit in dat traject en dan heb je als, als consument heb je daar helemaal... Ten eerste... Daar heb je eigenlijk, uh, daar wil je eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar nee, dat, dus dat kan wij, zijn gewoon, niet. Zijn, wij zijn gewoon weggelopen en we hadden zoiets van, ja, die, deze gast is zo uh, ja. gestoord. Ja, maar ja, weet je, zo, zo zijn er genoeg collega's, zeg ik nogmaals. Uh, ik dank mijn werk overigens en mijn feit dat ik überhaupt makelaar uh, ben geworden, uh, dank ik aan mijn vrouw. Maar ook aan uh, juist de onkunde van een... Um, uh, Um, een realtor broker in, in New York die dus uh, mijn vrouw uh, een oneerbaar voorstel deed. En uh, mijn vrouw haar, uh, deze makelaar, uh, man en vrouw overigens, een, uh, op staande vloed uh, ontsloeg. 
En uh, toen wij dus daarover spraken, en, uh, ik en mijn vrouw, uh, zei ik van ja, ik, 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 ik zou dat nooit hebben gedaan. Of ik zou dat niet eens zou niet meer bij mij opkomen. Ik kan het beter. Ik, ik kan dat gewoon beter doen. Dus weet je wat? Ik ga naar school. Ik, ga, uh, ik word makelaar. Ik wilde gewoon een, het verschil. Ik wilde het verschil laten zijn. En uh, het, het verschil zijn. En uh, ja, <laughs> grappig genoeg, uh, ja. zo gebeurt dat in veel vakken overigens. Wat, wat zijn er meer terreinen waar je zeg maar uh, waar dat uh, Jochem zei dat hij zeg maar overal paranoia is ja, een beetje. ik had er wel bijvoorbeeld even uh, toevallig geschoten een voorbeeld te binnen van het volgende weekend uh, dat uh, er bij gezegd werd dat ik dus als ik de hond uitlaat op straat dat ik hem niet bij zijn naam moet noemen want dan zouden mensen uh, andere mensen gaan dan namelijk die naam onthouden en uh, uh, als die die hond willen hebben, gaan ze die hond met die naam aanhalen. Dus ik heb uitdrukkelijk geïnstrueerd hem niet met uh, zijn naam aan te spreken. Omdat uh, iemand je hond gaat stelen? Ja, ja. Uh, Dat is het en, risico, uh, ja. <laughs> en dan weet je, en in, de, in die Nederlandse context zeg je dan, uh, Jezus, doe eens normaal. Maar in die Amerikaanse context is, als ik dat dus niet doe, dan ben ik dus uh, slordig en iemand die in New York niet uh, uit zijn doppen kan kijken en dus dan dus niet in New York moet gaan wonen. Ja, het is gewoon als dan die hond gestolen wordt, dan is het dus gewoon, gewoon mijn schuld. Ja. Want dan had ik maar niet zo, had ik, hè, dat is een, een beetje van uh, je fiets niet op slot zetten. Ja, dan had je maar, uh, en, en dan, uh, ja, dan moet je me niet zeuren als hij gestolen wordt. Ja, ja, of als je je auto open laat staan s'nachts en dan, uh, ja. Ja, en uh, dan... Ja, ik begrijp je voorbeeld, Jochem. Maar ik doe niet mee aan die Polonaise. Uh, mijn hond ik heeft een naam. Ik heb wel een hard hoofd in. Ik vind ook, oké, okay, je moet wel ergens stoppen. Hè? We moeten wel ergens adem kunnen blijven halen. Op, ja. Buiten op straat. Jezus Christus. Echt. Ik, uh, ik, 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 ik vind het niet zo fijn. Nee. Nou, ik vind het heel triest dat je dat, uh, dat, je dat überhaupt... Uh, moet ja. überhaupt ervaren. En dat, je, en dat je het hebt ervaren. Ja, en ja. Dat, je, dat je daar actief... Uh, Weet ja. je, het, 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 het schept dus een sfeer van wantrouwen... tegen de mensen in je eigen buurt. Ja, en dan lopen zeker wat... Ja, uh, dat is wat het is. ...types, types rond met uh, minder ja. frisse bedoelingen. Zo wat. Waar zou je dus daarom... maar als een soort angsthaas moeten gaan gedragen... Ja. tegen iedereen die ik tegenkom? Ja. Zit je woon je toch ook in, in, in een community... Maar dat het verschil is, denk ik toch. Uh, ik ga ervan uit dat jij in een appartement woont. Uh, nee, toevallig niet. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, <laughs> ik, ik, ik huur een huis met een driveway. Oké, okay, nou ja, dat is uh, onze hond uh, helaas overleden, maar onze hond heeft een naam. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, iedereen wist wie Shadow was. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, dat was voor ons eigenlijk heel geruststellend. En uh, toen Shadow er niet meer was, uh, kregen we ook heel veel vragen van waar is Shadow? Want men wist, daar is een hond en daar moet je niet op het erf komen. Ja, dat is weer precies. Nee, maar ik denk dat Jochem's voorbeeld wel een goed... Een, een illustreert ook een beetje de, in mijn ogen de, de mentaliteit van dit, van dit volk. Want die, die zoeken altijd naar een opportunity om wat geld te verdienen, weet je wel. Zo van, uh, als je een, iemand zijn hond even mee kan snaaien en dan kun je daar 50 dollar mee verdienen. Of als je... Um, 
Uh, ja. Of als je bijvoorbeeld, wat ik, wat ik vroeger... Uh, ook... Als je niet helemaal uit de lucht vallen, dit is allemaal pure paranoia. Ja, of... Nee, Ja, maar het is wel heel erg... Het, het heeft, zo'n impact op je, heeft zo'n impact op mezelf. En ik merk van, ja, moet ik nou angsthazig naar iedereen gaan lopen doen? Dat kan toch niet? Ze dus kan toch niet door het leven lopen? Nee, maar... Dat, als ja. er af en toe maar eens wat gebeuren of zo. En, uh, tot, het is helemaal goed gegaan tot nu toe. Dus uh, waarom niet voor de komende 20 jaar? Maar maar, ik vind dat wel iets. Ik vind dat iets heel apart hier in dit land. Uh, Echt. uh, Als je het hebt over die die mantel van paranoia, die die, die poncho van paranoia die die op ons neerdrukt. Dat soort dingen dus. Of bijvoorbeeld de deur niet open doen als er iemand aanbelt. Dat is ook voor één. Nee, niet doen, niet doen. Je weet niet wie het is. Ja, ja, ja. Kortom, ik ben geen 88. Nee, maar goed, maar tegelijkertijd, als, als je in zo'n, in zo'n buitenwijk woont en er wordt op de deur geklopt, er komt nooit iemand aan de deur, dat weet je wel. Van, uh, want zelfs de Amazon en de UPS-mensen, die leggen gewoon je dat ding neer en stuur je een tekst. En, uh, maar als echt iemand aan de deur klopt, dan zijn het meestal mensen die zonnepanelen willen verkopen of iets dergelijks. Of, uh, ja, of, uh, ja, precies. Of, die, of, of uh, u, u heeft nieuwe ramen nodig. Ja, we zijn net bezig in de buurt met... Uh, ja, precies. En, en de tuin moet weer te klaar. We hebben neutronenkorrels. Maar uh, wat vinden jullie bijvoorbeeld van auto's kopen? Ik, auto's kopen vind ik... Dat is een van mijn grootste... grootste uh, hoe heet het? Uh, trauma's. Ja, dat, 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 ik geloof, ja dat, dat is voor mij niet iets, iets met vertrouwen. Dat is meer iets omdat ik zelf te weinig ervan af weet... En ik voel me daardoor uh, dat, dat mensen mij dus uh, ja, te grazen kunnen nemen financieel. En, ja. en, omdat ik het gewoon niet snap. Ja. En daardoor voel ik mij dus um, niet in een goede positie om, om een goede onderhandeling te, te kunnen doen. Ja, ja. ben ik het wel mee eens. En, en, dus dat is niet vertrouwen zozeer, bij mij. Nee, bij mij ook niet. Het is... Ik heb altijd oude, oude, wij hebben altijd oude bakken gereden. Daar zaten twee echte lemons tussen. En één daarvan was in Nederland gekocht. En één hier. Dus wat, wat, wat mij betreft is dat, uh, heb ik niet het gevoel dat uh, uh, als ik een auto, bijvoorbeeld een auto koop in Nederland, dat ik dan beter af ben. Dat gevoel zal of, anders, of, of andersom, of je hebt je wel eens iets verkocht uh, op Craigslist of zo, of, on, uh, of, of, via dat, of via de krant, dat je zeg maar... Uh, vreemde, met vreemde mensen moet, moet, uh, moet omgaan die je dan een uh, geld komen brengen en dan hoor je, daar hoor je ook altijd uh, vaak spookverhalen weet je, van, die met... van de models afspreken ja. huh? op de parkeerplaats van de models afspreken ja of dat ze zeg maar, maar de helft van het geld bij zich hebben wat ze, wat ze, wat ze, wat ze hadden beloofd dat soort dingetjes van, ja. dan, dan, zo van nou ja die wil dat ding dan kwijt en dan uh, nou ja, moet, nou ja, vooruit dan maar weet je wel Zo'n, uh, dat idee dat gebeurt ook heel vaak nou ja, ja, je moet je indekken. Je moet je meer indekken, dat klopt. Ja. Want uh, mijn zoon die, uh, die verkoopt dan wel eens uh, van alles en nog wat. En dan, uh, die spreekt dan gewoon op het uh, parkeertuin oh. van het politiestation af. Het oh. is een openbare plek en mensen voelen dan toch een beetje minder dat ze dan hele rare dingen kunnen doen. En dat is een jonge man, uh, geen vrouw. Maar uh, dat is een manier waardoor je dus inderdaad, omdat je dus bewust bent dat je genaaid kunt worden, dat er paranoia is, uh, dat je voorzichtig moet zijn, dat je je moet indekken. Dus maak je dat soort plannen. 
Je kunt ook de, je kunt de, de sanitaire politie vertrouwen dat dan gaat. Maar goed, dat even terzijde. Ja, <laughs> <Ja>. <laughs> nou, een, een agent had achteruit ingeparkeerd en mijn fiets beschadigd. En toen heb ik een briefje achter zijn windscreen wiper, zijn ruiten is er gelegd. En... <laughs> Toen heeft hij me 20 dollar gegeven voor de schade. Dus ik had zoiets van... Dat is toch ook een, ook een flauwekul ook, want de schade was natuurlijk meer. Ja. Nou, dat uh, heeft echt een topagent getroffen. Ja, ik, ik had wel zoiets van... Nou ja, ik was in ieder geval blij dat ik met die 20 dollar weg kon lopen. Heb je een kwitantie geschreven? Shining light for the community, Thomas. Ja. 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 Top toevallig. Ja. Het was niet Eric Adams... <laughs> maar jullie zijn er nooit echt opgelicht. Uh, niet nee. bewust. Ik weet, ik weet het niet. Als ik opgelicht ben, dan weet ik het niet. Nee. Ja, in, in Amsterdam een keer. Oh. Maar dat is. Uh, maar dat. dat uh, ja, dat. Was terecht of onterecht. Ik was. Uh, ik ging naar uh, een ander land wonen en ik deed mijn kamer in onderhuur. Maar ik had wel sleutel, of mijn huis in onderhuur. Maar ik had sleutelgeld betaald toen ik erin ging wonen. En toen ik dus wegbleef om langer in Pakistan te blijven werken, kreeg ik mijn sleutelgeld niet terug. En die vrouw, haar vader was rechter en die zei, uh, je hebt er helemaal geen recht op, mijn sleutelgeld is illegaal. Dus ik had wel in goed vertrouwen uh, die vrouw de, mijn huis onderverhuurd. Ja. En toen is het dus... Uh, en toen uiteindelijk heeft ze, heeft ze dat geld gewoon in de pocket gestoken. <laughs> ja. Maar nee, op een andere manier niet. Ja, gewoon weer eens getild? Nee, niet echt. Ja, inderdaad. Ook wel eens een keer uh, met het uh, 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 sleutelgeld in Amsterdam. Maar goed, dat was een paar honderd gulden. Ja. Dus, en, nou ja, vooruit. Ik was al lang blij dat ik eindelijk een eigen, een eigen, een, een eigen appartementje had. Uh, dus nou ja, oplichten zou ik dat dan weer... Nee, precies, dat noem ik ook niet geval. oplichten. Uh, zo zat nee. een beetje in het uh, wat grijze gebied. Ja, wel eens wat spullen verkocht en dan kwamen uh, online... en dan komen mensen met flauwe kulredenen... Waar wat, dat, wat er iets aan kapot zou zijn. Een beetje gewoon dat het niet zo is. Uh, ja. En dat het... Uh, 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 nou ja, goed, stuur, stuur maar terug, maar je betaalt zelf de... de, de, de de post, ja, dan wordt, wordt het inderdaad een beetje een soort uh, balanceeract tussen uh, um, hoe heb ik er zo weinig mogelijk gedoe aan voor zo weinig mogelijk uh, geld. Ja. En, uh, maar is dat vertrouwen beschamend of heeft dat te maken met vertrouwen? Dat weet ik niet, want ja, voor ja. mij is vertrouwen toch iets, iets meer persoonlijks. Uh, kijk, die vrouw die toen in mijn huis heeft gewoon, die vertrouwde ik wel, maar zo, zo'n Greg... Craigslist uh, oplichtertje, dat is niet vertrouwenbeschamend in mijn optiek. Want hij, heeft, hij of zij heeft nooit echt mijn vertrouwen gehad. Ja. Dus dat voelt de, anders, snap je? Voor mij. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, maar je, dus dan betekent dus dat je vertrouwen is iets wat je geeft of iets wat je neemt? Allebei. Maar het is wel iets dat je verdient... Of kunt verdienen. Ja, ja, ja. Of, weet je, dus dat is niet gewoon uh, zomaar iemand. Dat, dat is mijn uh, interpretatie, mijn definitie. 
Yeah. Wat is de naam van je hond? <laughs> ja, maar dus ik ben er kort wel te koop, Thomas. <laughs> hij heeft op International, op International Puppy Day heeft hij een hele dure koptelefoon van V opgegeten. Oh, no. Maar ja, gaat die dingen gebeuren. Dus, uh... Maar echt opgegeten of gewoon een stuk gekoud? Um... Ja, het resultaat is hetzelfde waarschijnlijk. Het resultaat is in beide gevallen uh, een nieuwe kop. Jij hoeft niet naar het ziekenhuis om het ding te, zijn mag te laten oh, halen. Nee, nee, nee dat, dat ook weer niet. Nee, maar even terug naar vertrouwen. Ja, ik vind het... Ik, 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 um, um, ik aan de ene kant, je wilt niet paranoia zijn, weet je wel. En, en, en zeker als je in een vreemd land woont. En, en, um, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld um, het verkeer, ik vertrouw niemand in het verkeer, maar dat, is, maar dat is dan voor mij een soort van beschermingsmechanisme. Ik ga er gewoon vanuit dat niemand dat mij ziet. Ik heb er helemaal gelijk in. Ja. En ik, ben, ik doe het ja, in Nederland zeker. trouwens ook niet. Nee, nou ja, in Nederland fiets ik wat. Hier fiets, hier, hier fiets ik met gevaar voor eigen leven. Hier loop ik of fiets ik met gevaar voor eigen leven. Omdat hier gewoon niet overal voetpaden zijn. Je bent gewoon genoodzaakt om op de weg te lopen. En een, een, een deel van de mensen. Ik schat iets van 5%. Zit je gewoon niet. Echt letterlijk niet. En van die 5% nou. zijn er dan altijd een paar bij. Die je ook even willen laten zien. Dat ze van, dat als ze je op het laatste moment zien. En eens een schrikken. Willen ze even laten zien dat je daar niet hoort. Dat ze gaan ze eventjes, dat je wel eventjes naar je toe rijden. En dan, uh, dan alsof ze je van de weg af willen duwen. Dat gebeurt elke keer als ik wel een keer, elke keer wel een keer als ik aan de wandel ben. Dat is echt belachelijk. Maar ik denk dat... Uh, <laughs> je lacht, maar het is echt waar. <laughs> nou ja, ik kan... Ik weet niet of, of mensen instinctief de neiging hebben om jou te willen overrijden. Dat gaat en niet mij als persoon, maar <laughs> mij als, 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 als voetganger. Als een object. Als, als, de, als bl- mogelijke blokkade voor, voor hun, uh, hun blis. Nee, ja. Maar Gerald, jij bent een attractive nuisance, zoals dat heet. Door een belediging van het autowezen. Nee, maar de, de, de wegen zijn hier veel meer ontworpen voor de auto. Dat is, dat is ten eerste. Alleen maar, ja. Uh, het ja. geval. En het, maar ik denk ook omdat het rijbewijs, uh, de eisen voor het rijbewijs hier minder uh, hoog zijn. Je hoeft er minder lang uh, voor te, te lessen en zo. Ik heb er vaak ook het idee dat mensen gewoon in, die, in, in een auto zitten en denken dat het een, uh, een botsoudertje is hoor. Ja. Dat heb je maar zeker goed, als je op de fiets aha. bent. Maar je hebt, je, ja, maar je hebt dus het verkeer is iets wat, wat, wat ik, uh, waar ik wantrouwig over ben. En ik moet ook zeggen dat ik, ik, heb, ik heb ook geen, geen fijn gevoel bij, het, bij, het, uh, bij de, de, de medische wereld. Ik, heb toch, ik hoor toch vaak, vaak genoeg spookverhalen. Waarvan ik zeg van, goh, ik zou toch bij, bij God niet in een ziekenhuis terecht willen komen, weet je wel. Ja, maar zou, weet je, maar dat, zou ik, dat vind ik nu wel een goed voorbeeld. Want voor mij heb ik dan niet het gevoel dat, eh, dat ik dan in Nederland beter af zal zijn. In Nederland zal ik meer vertrouwen hebben dat er goed voor mij gezorgd gaat worden. Maar of dat daar werkelijk zo is, dat geloof ik eigenlijk helemaal niet. Uh, nou ja, maar dat, dat, dan werkt het als een placebo. Dus dat, dat heeft ja. in ieder geval iets effect. <laughs> ik denk niet dat de medische zorg op zich beter is in Nederland. Wat, wat totaal niet vertrouwd is het, re- het, het verrekeningswezen 
for your for your medische bill for your medical bills. Oh here, ik, yeah. Ik, 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 ik kan voor uh, uh, totale gangster jungle uh, waar je. Ik kan er echt helemaal geen kaas van maken, hoor. Ik bedoel zelfs ja, maar als ik kies. Niet, want je gaat gewoon uh, je belt ze op en je zegt dat je het niet kunt betalen, maar dat je dit wel kunt betalen. En dan krijg je een telefoontje een dag later en dan zeggen ze goed. Echt? Die altijd ja. Ja. over te onderhandelen. Ja, dat ligt vanuit ja, ja, het uh, bestaat. Ja, dat is mij ook gelukt hoor. Nee, dat, dat geloof ik. Maar uh, ik heb erover kunnen onderhandelen. Niet over mij persoonlijk. Mijn tante was bij ons en uh, die had geen insurance. Um, en um, ja, die was toen in het ziekenhuis beland en de zieke, uh, de zieke auto en al. Toest, toest, toestand. 23.000 dollar later. Um, ja, dat ga ik natuurlijk niet betalen. En zij kan het niet betalen. Dus daar heb ik gewoon wel over, over, beta- over gestecheld. En uiteindelijk heb ik 1500 betaald. Alleen de ambulance. Ze, zat, ze lag drie dagen in het ziekenhuis. Ik bedoel, het slaat ook helemaal nergens op. Maar je moet het, moet het wel weten, je moet het wel durven. Ja. Ja. ja, soms kun je niet anders. En dat is het verschil. Ja. Maar ja, stel dat het mijn moeder was geweest en mijn moeder woonde hier. Die had dat niet kunnen verzinnen. Nee. Dat ze moest bellen en dat ze assertief moest zijn en dat ze een alternatief bedrag moest bieden en dan dat je op een gegeven moment op een bedrag uitkomt. Dat, dat kunnen een heleboel mensen niet verzinnen. Nee, en, en, en zij hebben gewoon zoiets van, nou ja, we, we, we hebben dus een aantal klanten die uh, gedeeltelijk in gebreken blijven. Maar ja, te, tegenover al die uh, mensen waar we hoekenprijs voor hebben gevraagd, ja. uh, maken we nog ja. een hoop winst. Dat is hun model. Ja, precies, dat is het model. Dat klopt. Goed, conclusie? Uh, uh, hou van jezelf. <laughs> hou van jezelf. Jij, jij vertrouwt jezelf, dat is, heel, dat is bewonderenswaardig. Uh, nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik, uh, ik, ik, ik probeer het <laughs> iedere dag. <laughs> nee, maar ik, ik, uh, uh, het, het, ik, het is gewoon een lastig thema. Je... je, je uh, ik denk dat je inderdaad wel vertrouwen probeert te hebben, maar het is toch anders als je in een uh, niet vertrouwde omgeving moet opereren. En ik, ik voel nog steeds na al die jaren dat ik nog in een, in een omgeving woon die niet vertrouwd is. Het is gewoon niet hetzelfde. Ja. Dus, wat uh, weet Maar ik heb wel reuze naar mijn zin, dus... Uh. Maar of er nou echt, echt, een, echt, echt, ja, of er nou echt een grote conclusie is, dat, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, ik heb ook maar een hele simpele tip. Welke buurt je ook rondloopt, uh, zeg vriendelijk gedag tegen de mensen. Ja, nou ja, ik, ik denk dat je, ja, ook dat, dat, dat sowieso, maar ik denk dat je wat moet leren ja, is... Ja, dat bedoel ik serieus, hè, want ja. het gaat zo met heel angstig rond. Het is, dat is dus iets wat ik ook heb gezien, hè, met mensen die bij ons bijvoorbeeld kwamen logeren. Die gingen dus van de weerom staan heel erg angstig rondlopen in onze buurt. Wat ja. totaal nergens voor nodig was. Ja. En die hadden dan, uh, hè, dan hadden ze een paar schoenen gekocht voor 500 dollar in de stad. En dan liepen ze dat zo uh, vast te houden als, als, als iedereen daar om hem heen die, hun die, van die schoenen ging beroven. Ja. En dat is echt ook heel beledigend om zo in, uh, ergens rond te lopen waar ja. je een gast bent uiteindelijk. Dus gewoon altijd, ja, zeg de, de mensen vriendelijk gedag waar je ook bent. Ja, ik, dat, maar ik denk, ik denk wat ik zelf heb geleerd is dat je uh, leren um, 
zeg maar, re- moet, zelf moet reageren op de, de red flags, weet je wel. Als je het gevoel hebt dat iemand bijvoorbeeld in, in je huis iets doet en je hebt het gevoel dat hij het werk niet goed doet, dat je gewoon ook op zo'n Amerikaans gewoon direct zegt van, wegwezen zie jij, ik, ik wacht wel eventjes, ik zoek er ja. iemand anders. Want dus, tells me. Ah, <laughs> ja. 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 Luister naar je instinct. Dat is een instinct, ja. Leer, leer uh, red flags te lezen. Ja. Antonis, is jij nog een, een wijze woorden voor de Voordat we april ingaan. Ik sluit sluit me bij mijn grote vriend Thomas aan. Oké. Blijf dicht bij jezelf. Want dat zou ik willen zeggen. Doe wat jij denkt dat goed is. Uh, Geef het goede voorbeeld naar de ander. Zoals jij uh, een voorbeeld wilt zijn. Uh, En zorg dat die ander met dezelfde egaars wordt behandeld. Zodat jij dat ook graag zou willen. uh, Zoals jij ook zou willen worden behandeld. En ik denk dat dat de basis is. Voor wederzijds goed vertrouwen. Cool. Yvonne, laatste woord. Ik vind het allemaal prachtig klinken. Mee eens. <laughs> Oké, okay. voorzichtig dan maar. Tot volgende week. Oké, okay. tot volgende Doei. week. De groeten.